0: Jó napot kívánok, a Pécs Aktuál podcastjének hallgatóit én Kapitán Gergely vagyok. Köszöntöm itt a stúdióban Pónusz Róbert, a Matthias kollégium pécsi vezetőjét, akivel sok minden mellett arról fogunk beszélgetni, hogy milyen Pécsert, vagy ha úgy tetszik, milyen Magyarországot építenek majd fel nekünk, és persze maguknak, a mai gyerekek, a mai tizenévesek. Szóval, hogy mire is számítsunk ebben a sokszor értelmetlennek és abszurdnak tűnő, ám de insta, kompatibilis, szétfilterezett világban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Ervusz Gergő, köszönöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Úgy tudom, Szegedi vagy, de végül mégis Pécset találtál otthonra, itt alapítottál családot. Van-e különbség a között, ami ennek láttad? A várost frissen érkezett egyetemistakorodban, és ami ennek most látod, immár apaként is, illetve egy szakmai szervezet pécsi vezetőjeként.
1: Nagyon érdekes kérdés itt rögtön az elején, mert ugye nagyon sokan párhuzamba állítják, Pécset és Szegedet, akár a város lélekszámát illetően, akár az egyetem profilját illetően nagyon hasonló. Az egyiknek van egy szép tiszája, a másiknak pedig van egy szép mecseke. Én alapvetően olyan nagy különbséget nem látok a két város között. Mind a kettőben közös és hasonló karaktere az egyetem és a köré épülő szolgáltató szektor. Ugye ezt látjuk évközben, tíz hónapon keresztül, hogy pezseg mind a két város, nyaranta pedig az egyetemisták helyét felcserélik a turistákra. 2009-ben kerültem ide a városba, hasonlóan sok ezer diák társamhoz, akik úgy döntöttek, hogy kirebbennek a szülői fészekből, és valamilyen új városban próbálnak szerencsét. Nekem ez a, ez a város Pécsre esett. És azt kell mondjam, így a kérdésedben is szerepelt, hogy gyermekeim vannak, feleségem van, ezek mind Pécshez kötnek engem, és ez azt jelenti, hogy most már azért inkább Pécs az otthonom. Ez azért nagyon sokat befolyása az ember hozzáállásában. És hát járva kellve a városban, azt, azt kell mondanom, hogy ezt a döntést nem bántam meg. A gyermekeim és a feleségem és az egész családom szeret itt élni. És picit az MCC segít nekünk abban, hogy egy kicsit jobbá tegyük ezt a várost, egy kicsit olyanra, ami elmaradnánk is sokáig.
0: Részletesebben is fogunk beszélni, hogy mit nyerhet veletek Pécs. Eredetileg gyógytornász vagy, ha jól olvastam, de elvégezte az egészségügyi menedzser képzést is, valamint doktori fokozatot is szerzel hamarosan az egészségtudományi karon egészséggazdaságtamból. Miért pont ezek
1: érdekeltek? Mindig szerettem mozogni, fiatalként sportoltam, és általános osztályú vagy tagozatú gimnáziumba jártam. Ez azért nem könnyítette meg a pályaválasztást sem. Úgyhogy próbáltam abból kiindulni, hogy mi az, amit én szeretek. A mozgás ide tartozott, és ez a gyógytornász értékajánlat, amit ez a képzés kínált, ez nekem nagyon tetszett. Ezt minden mai napig nem bántam meg, bár elszakadtam a szakmától, most már jó régóta, egy nagyon rövid ideig gyakoroltam, de nagy lelkismerettel és klinikai igazgatói dicséretben is részesültem, úgyhogy erre külön, külön büszke most vagyok. Otthon masszírozol? Nem, nem, nem. A gyógytornász ez egy picit, nem, nem sokan Igen, az azt más gondolják, tudom, de... hogy a masszázs. Mi azért anatómiát életen nagyon komolyan megtanulunk, tudjuk azt, hogy mi hogy működik, megtanulunk latinul, ezt a mindennapokban azért e, tudjuk kamatoztatni, én így a későbbi szakmai életemben is, mert ugye nem kanyarodtam el az egészségügytől teljesen, de annak inkább a politikai, adminisztratív és, és gazdasági aspektusait vizsgálom itt a doktori képzésben, és hát ugye most már ezer a Pécsak, Pécshez kötődöm, de én hiszek abban, hogy picit el kell menni, kipróbálni magunkat máshol. Én egy elég kompetitív személyiség vagyok, és, és most elmentem a Corvinus Egyetemre, és ott szerzek most egy
0: mesterdiplomát a következő hónapban. Tavaly óta vezeted az MCC Pécsi Központját. Te ismerted a kollégiumot az előtt is, hogy felkértek a Pécsi Egység vezetésére?
1: Igen, Aktív hírfogyasztóként szembesültem én is azzal már a feltőkésítést megelőzően, hogy a Matthias Korinus kollégium mivel foglalkozik, de nyilván azt, azt látjuk, hogy ugye döntően Budapestre koncentrálódott addig a tevékenysége. Pécset már jelen volt 2015 óta, de azért mondhatjuk azt, hogy, hogy egy picit talán radar alatt volt a mostanihoz képest. Nekem egyetemi minőségemben is Pontos volt ugye a tehetséggondozás. Én voltam egyetemi szervezeti egység a doktorandusz önkormányzatot vezettem. Ez ugye együtt járt érdekképviseleti munkával, szenátusi tagsággal, rektoritanás, karitanás, nagyon sok mindennel. És egy pici párhuzamot észre lehet venni itt az MCC-s műfaj és az egyetemi érdekképviselet között. Nagyon sok hasonlóság van, úgyhogy én... Örök életemben hálás leszek ezekért a PTS tapasztalatokért, mert olyan dolgokat tudtunk itt megtanulni élesben, a gyakorlatban, amiket aztán itt a mindennapokban és az MCC-ben tudunk kamatoztatni.
0: Pályáztál a pozícióra, vagy, vagy megérkezett egyszer csak egy felkérés?
1: Hál' Istennek az utóbbi. Én igyekszem és igyekeztem mindig lelkiismeretesen végezni a munkámat, úgyhogy ez talán ilyen szempontból szerencsés is, is vagyok, hogy nem nagyon kellett soha hálásra pályáznom. Azt szerintem tudva levő, hogy ez egy bizalmi dolog. Tehát ide, ide nem, nem egyszerű úgy megpályázni egy MCC képviseletvezetést. Kellenek jó kapcsolatrendszer, kell tapasztalat, ami, ami szakirányú, ágazati, mert mégiscsak élesben diákokkal foglalkozunk, és óriási felelősség van a kezünkben azzal, hogy hogyan képviseljük a diákokat, hogyan képviseljük a cégünket, a kollégáinkat, és a, és a többit. Úgyhogy engem úgy kértek fel erre, erre a képviseletvezetői tisztségre. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke kapott egy jó ajánlást, utána rövid időn belül le is ültünk, megbeszéltük, és mindenkinek tetszett az az értéka amit a másik fél képviselt.
0: Bár a sajtóban több nem éppen baráti jelzőt is olvasni, te hogyan mutatnád be az MCC-t?
1: bár ha jól tudom, nem nagyon van időkor ennek a podcastnek, és na nagyon, nehéz, nagyon nehéz ezt néhány gondolattal bemutatni, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy szakkolégium. És vannak kétségtelenül ilyesmi jegyei. De egy szakkolégium teljesen más, mint az NCC. Az NCC egy olyan non-profit tehetséggondozó szervezet, ami Kárpát-medence szerte ingyenesen biztosít kiegészítő képzéseket, Általános iskolától egészen az egyetem végéig. Ugye mi összmagyarságban, Kárpát-medencében gondolkodunk, és, és éppen ezért nagyon fontos nekünk az, hogy mindenkit megszólítsunk, hogy a külhoni településeken is ö, jelen legyünk, hogy bevonjuk az összmagyarságot, amit gondozó programunkba. És hát ö, ez egy nagyon izgalmas ö, kihívás, mert, mert, mert ugye egy szellemi franchise rendszert építünk. Az a filozófiánk, hogy minden diákunk ugyanazt a szolgáltatást kapja Györgytől, sepsi györgyig Zalaegerszektől, Beregszászig, Budapestől egészen Pécsig. Úgyhogy, úgyhogy ez azért okoz a mindennapokban e, intenzív munkát nekünk, nagyon sok egyeztetést, de azt szoktam mondani, hogy amit reggel elvetünk, azt este délután learatjuk. Mert amikor csillogó szemű, boldog, örömmel az MCC-be betérő diákokat tapasztalunk, az azt azért általában felül kerekedik mindenfajta minden nehézségen.
0: A szervezet honlapján azt lehet olvasni, hogy az MCC ideológiailag független, de nem érték semleges. A leírásból pedig világosan kiderül, hogy melyek a számotokra fontos értékek, és hogy milyen fiatalokat szeretnétek képezni. Olyanokat, akik az ország iránt elkötelezettek a magyar érdekeket hatékonyan képviselni tudó a helyi közösségekért tenni akaró fiatalok, akik a tudásukat, tehetségüket a magyarság javára kamatoztassák, ne csak saját boldogulásukra. Összességében egy okos tetrekész művelt nyelveket beszélő és vitaképes patrióta nemzedék kiformálása a cél olvasható az oldalatokon. Ez annyira komolyan hangzik, hogy egyáltalán nem a buli, a móka és a kacagás jutott eszembe, amikor ezeket a célokat és mottókat olvastam nálatok. Ti az egészen tudatos önmagával tisztában lévő tudatosan karriert építő fiatalokat várjátok elsősorban?
1: Ugye, ahogy említettem, általános iskoláskortól kezdődően becsatlakozhatnak hozzánk a diákok, és ezzel tudunk nekik ajánlani egy nagyon szép évtizedekre elnyújtható MCC-s karrierívet. Nyilvánvaló, tehát az egyetemi programunk volt az első, amit 96-ban létrehoztak egy magán kezdeményezésre. Ezt követte a 2000-es évek elején a középiskolás program, majd 2015-ben az általános iskolásokat célzó fiatal tehetség program. Ugye iskolarendszer melletti képzést nyújtunk mi, tehát mindenkinek van egy anyaintézménye, ahová ő jár napközben, majd mi délután az esti órákban kapcsolódunk be az ő életükbe. Úgyhogy nagyon fontos ez a fajta elkötelezettség a diákok részéről, én úgy gondolom, hogy egy versenyképes értékajánlat az, amit mi a diákoknak tudunk kínálni, képzési programtól függetlenül. Olyan dolgokat tanulhatnak meg nálunk és fejleszthetik magukat, amikben, a, amikben hiány van a klasszikus oktatási rendszerekben, akár a közoktatás, akár a felsőoktatás, és ez az értékajánlat, ez nekik tetszik. Nyilván kell ide egy elhivatottság. De mi abban hiszünk, hogy a tehetség az nem, nem tud megfelelően kibontakozni egyedi szinten, egyéni szinten, hanem annak közösségben van a helye, ott meghatványozódik a tehetség, és éppen ezért gondolkodunk még kis csoportokban, válogatott társaságban, olyanokban, akik az intellektusuk mellett közösségi emberek, és persze elhivatottak is, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy ők ezt az egészet szeressék csinálni, de olyan jó példák, olyan jó karrierlehetőségek, olyan jó szakmai hálózatosodási ö, tapasztalatok veszik őket körbe minden nap, szerintem nekik nem igazán jut eszükbe, hogy ezt az egészet ne csinálják, vagy ne
0: érné meg. Igen, láttam én is egy halom fotót a különféle felületeiteken, ahol tényleg jókedvű fiúk, lányok vannak, azokon a képeket, tehát gondolom, hogy nem egy ilyen vérkomoly műhely munka folyhatott a falak között, hanem a képek alapján azért úgy láttam, hogy ott, ott igenis azért ott van a jóked vastagon, szóval teljesen normális fiatalokról beszélünk. Nem ilyen zsenik, zsenikről.
1: Nem. Ö, lehet, hogy van aki zseni. De mi úgy szoktuk mondani, és nem szeretnék senkit megbántani, de hogy mi nem a szobatudósokat keressük, akik nagyon intelligensek, de, de egy bezárt világban élnek, és úgy szeretnének kibontakozni, hanem azokat a, a diákokat, akik közösségi emberek is. És valóban szeretnek a diákok hozzánk járni. Örömmel töltik el őket a mindennapok, amit itt tölthetnek. Van akinek ez egy második osztálya. Tapasztalunk olyat, hogy egy diák tehetséges, intellektuálisan képzett, fejlett, ugyanakkor nem biztos, hogy megtalálja a helyét a saját osztályában. Eljön hozzánk, és ez egyfajta második osztály jelent számára, és lehet, hogy teljesen más arcát mutatja nálunk egy diák, mint az ő igazi osztályában. Ez hozzájárul a kollégák felkészültsége, hozzájárul az, hogy olyan izgalmas dolgokat, színes, szagos, látványos dolgokat tanítunk meg nekik, amikkel máshol nem tudnak találkozni, nincs nálunk házi feladat. Nem is azt a klasszikus oktatási módszert követjük mi, ami frontális oktatásra épül. Eljön az oktatónk, levetít egy prezentációt, majd aztán a azt számunk kéri. Nálunk nem erről van szó. Ha van is prezentáció, az is, az is inkább egy felvillantás, egy gondolatébresztés, hogy legyen egy közös alapunk, amiről aztán tudunk beszélgetni. Kis csoportokban kidolgozzuk, projekteket szervezünk rá. Ez azért az elmélet mellette egy nagyon, nagyon markáns gyakorlati tudást és készségfejlesztést is jelent a mindennapokban. Úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy ezek a diákok, amellett, hogy ugye képződnek, tanulnak nálunk, egyfajta karriergyorsító pályára is kerülnek, mert az erősségeiket mi már fiatalon ki tudjuk hegyezni, azonosítani tudjuk. Van pályorientációval foglalkozó szakemberünk is, és ennek azért látjuk a, a mindennapokban tapasztalható előnyeit, hogy a diákok tudják, hogy mit szeretnének, tudják, hogy ők miben ügyesek, tudatosabban fognak pályát választani. Hozzáteszem, ez aztán jó lesz az in oktatási intézményeknek is, mert valószínűleg kevesebb lesz a lemorzsolódás. Az, ami filozófiánk egyébként, és az egyetemi programban, ezt gyakran elmondjuk, hogy a diákjaink megtanulják az egyetemi szakjukon azt, hogy hogy le legyenek jó orvosok, közgazdászok, jogászok, tanárok, mérnökök, de azt a készségszettet, Idegen nyelvtudást, globális látásmódot, ami kell ahhoz, hogy egy nagyon szép karriert befuthassanak, azt az MCC-ben meg tudják szerezni. Mert még kis csoportban, válogatott szakemberekkel dolgozunk, és, és nem sajnáljuk az időt semmire.
0: Mennyien bajtok most Pécsadban, hogy hány diákkal dolgoztuk? Összesen közel
1: 300 diákunk van. 91 diákunk van az általános iskolás programunkban, a fiatal tehetség programban. Itt ugye 25-ös évfolyamokat veszünk fel. A középiskolás programunkban közel 180 diákunk van, itt nincsen létszámkorlát. Ez egy hibrid rendszer. Vannak e-learning kurzusaink, azt választják ki, amit ők szeretnének tanulni. Ha ők azt mondják, hogy középiskolásként társadalomelmélettel szeretnének foglalkozni, akkor teljesítik azt a kurzust. Ha valakit a mikroökonomia érdekel, vagy az akadémiai íráskészség fejlesztése, akkor ezeket te, teljesíti. Emellett vannak offline alkalmaink is a középiskolásoknak hetente klub délutánok, workshopok, meghatározott időszakonként kirándulások, táborok, és havi szinten seregszemlék, országos középiskolás seregszemlék. Az egyetemistáknak pedig ott már minden van. Ott már felnőttekről beszélünk, nekik biztosítunk ingyenes bentlakást, ingyenes ott is az oktatás, idegen nyelvtanulás, és még számos olyan ösztöndíjunk van, amivel tudjuk őket segíteni. Itt is van egy 25 fős évfolyambéli létszámkorlát, amivel dolgozunk.
0: Pályázni lehet hozzátok, vagy ti magatok is kerestek tehetséges fiatalokat? Vannak felvételi
1: kampányaink minden képzési programunkban, ezeket publikus felületen és a médiában egyaránt közé tesszük. és a diákoknak, akinek tetszik ez, amit mi kínálunk, ő bátran tud jelentkezni. Járjuk az iskolákat is, aktív kapcsolatot tartunk itt a közoktatás és a felsőoktatási intézmények pedagógusaival, tanáraival, szakembereivel, vannak, akiket ők ajánlanak. De mi minden esetben azért megvizsgáljuk ennek az ajánlásnak a, a, az erősségét. Mindenkinek ugyanazon a, a szűrőrendszeren kell keresztül mennie. Egy, egy szóval MCC kompatibilisség kell válni ennek a diáknak, aki hozzánk bekerülhet, mert nálunk nem nagyon van lemorzsolódás, nem nagyon hagyják itt a diákok a képzésére. Milyen, milyen
0: az MCC kompatibilis diák?
1: Értékrendileg ugye az, amit te is itt a felvezetőben mondtál. Közösségben szeret lenni, az a szerető nem riad vissza a kihívásoktól, és elkötelezetten részt tud venni ebben a programban.
0: Sok ilyen fiatal van? Ez csak azért kérdezem, mert ugye kezd általánossá válni, vagy inkább úgy gondolom, hogy sztereotípiává válni az, hogy régen minden jobb volt a fiatalok is, de ezek ugye nagyon komoly és klasszikus értékek, amikről ugye itt beszélgetünk. Mennyi ilyen fiatal van manapság?
1: Nem is gondolnánk, hogy milyen sok. Az azt gondoljuk, hogy a, a fiatalokat csak a csak a játékkonzolok, meg a közösségi média szolgáltatások érdeklik, de ez nem így van. Hadd mondjak egy példát egyetemistáinkkal, amikor mentünk a nagy MCC-s évnyitóra Budapestre, és ott találkoztak gyakorlatilag először más város MCC-s diákjaival is, azt szültük észre, hogy a diák napóleoni háborúról beszélgettek például, miközben boroztak, vacsoráztak és a többi. Tehát nem azokról a dolgokról beszélgettek, ami, amik ma foglalkoztatják feltétlenül a fiatalokat, amik populáris témák, hanem valóban történelmet e, tanulnak, és ezeket beszélték át, e, sakkozni járnak, abban fejlesztik magukat, kártyajátékok, ezeket a reneszánsz értékeket, szeretik, hordozzák magukban a fiatalok, és ami számomra kifejezetten nagy öröm, az, hogy rengeteget olvasnak. Tehát ők, ők nagyon szeretnek offline lenni, másokkal találkozni, egy könyvet a kezükbe fogni, és nem pont egy, egy iPad-en, vagy, vagy, vagy e-book olvasón keresztül könyveket fogyasztani, megfogni, megszagolni, és a többi. Úgyhogy nagyon sok ilyen reneszánsz gondolkodású ember van, ő rájuk építünk. Aki esetleg nem ilyen, az, az rá fog arra jönni, hogy, hogy mekkora érték van ezekben ezekben a kosarakban is, és valószínűleg ki fogja választani.
0: Ti rendre hangsúlyozzátok, és ez minden anyagotokban és mindenféle interjúkban is visszatérő mondat, hogy az MCC ott kezdődik, ahol a klasszikus oktatás véget ér. Mi az, ami ma hiányzik a klasszikus oktatásból, de ti fontosnak tartjátok a nevelésben?
1: A mindenek előtt szeretném, szeretnék úgy válaszolni erre a kérdésre, hogy a legnagyobb tisztelettel vagyunk a közoktatási és a felsőoktatási, intézményekben, oktatók iránt. Óriási munka az, amit ők végeznek. És a mi munkánk sikeressége elképzelhetetlen az ő munkájuk nélkül. Éppen ezért mi egy partneri, szövetségi rendszert kínálunk, mert nagyon sokan foglalkozunk diákokkal, sokan foglalkozunk tehetséggondozással, de, de valahogy mégsem tudjuk ezeket egy, egy csapás iránt szervezni. Éppen ezért egyébként pont a podcast felvételének hetében tartunk egy nagy pedagógus konferenciát itt Pécset, hogy hogy szinkronizáljuk ezeket az elképzeléseket. És ebben azért sok munka van, hogy, hogy a diákokat oda szoktassuk magunkhoz. Mert mindenkinek véges számú a szabad ideje. Vannak, akik külön órára járnak, nyelvet tanulnak, és a családjukkal szeretnének lenni, vagy a barátaikkal, ezt természetesen elfogadjuk. De Úgy gondoljuk, hogy megfelelő időmenedzsmenttel, a klasszikus tanulmányok mellett, Simán beszorítható az MCC is, és sokkal többet ad az a heti néhány óra, amit nálunk eltöltenek. Tehát ez összességében egy hétre vetítve nem sok idő, viszont az általa elérhető haszon az óriási.
0: A sajtó része megpróbálta úgy ábrázolni az MCC-t, mint egy fideszes háttérintézményt, pénzszivattyút és kis gömböcöt, amely csak nyeli a közpénz milliárdokat, miközben semmi más nem csinál, mint különféle tudományosnak álcázott eszközökkel és fórumokkal, szélsőséges alufólia sisakos áltudósokkal és összeesküvés elméleteket terjesztő média személyiségekkel operál, és csak a magyar kormány politikai narratíváját erősíti. Ezt a vélekedést látszólag megalapozza az is, hogy az MCC-t működtető kuratórium vezetője Orbán Viktor egyik jobbkeze Orbán Balázs. Ezzel szemben a másik olvasat az, hogy 26 éve létezik MCC, 1996-ban alapította a Tombor család, de 2020-ig kellett várni arra, hogy a hazai sajtó Inger küszöbét elérje a szervezet tevékenysége. Két éve ismerhette meg ugyanis a nagy nyilvánosság a kollégium nevét, egészen addig, mint radar alatt repült volna a szervezet, ezt ugye magad is említetted tulajdonképpen. 2020-ban azonban az állam jelentős vagyonnal szállt be az MCC-t működtető alapítványba, MOL Richter részvényeket ingatlan vagyont adott, és mindezt törvényben is rögzítette. Szerinted miért vált -e ezzel 24 évet az állam? És mi történt 2020-ban, amiért úgy gondolhatta a kormány, hogy fontos és érdemes bebiztosítani a kollégiumot vagy ennek az intézménynek a működését?
1: A válaszadással visszakanyarodnék én is a 96-os évig, amikor ugye egy magánkezdeményezésre létrejött az MCC. Ugye egy apa-fia párosnak az volt az elképzelése, hogy látták már ezt a helyzetképet. Hogy a tehetséges magyar diákoknak nem biztos, hogy a klasszikus oktatási formák elegendőek. Innen-onnan, de összecsipegetik azokat a kezdeményezéseket, akár szakkollégiumok, akár tudományos diákkörök, lehetne még hosszan folytatni a sort, amivel ők ki tudják bontakoztatni az ő tehetségüket. Éppen ezért létrehozták az MCC-t saját vagyomból. Kezdetben egyébként ez egy budapesti belvárosi lakásban működött, majd a 2000-es évek elején került át a Gellért hegyre, ugye a munkásőrség volt országos főparancsnokságára, és nagyon sokáig magándonációból, valamint pályázati forrásokból és alapítványi felajánlásokból, tehát egy százalékokból működött az MCC. Amikor jobboldali kormány volt hatalmon, akkor egy picit jobb volt az MCC-nek. Amikor baloldali, akkor egy picit mindig rosszabb. De összességében azt mondhatjuk, hogy az mcc feltőkésítése, hogyha mondhatjuk így, az a lehető legjobb időben jött. Ugye ezt látjuk, hogy itt voltak olyan megoldásra váró kérdések az ország szempontjából, amelyek prioritást élveztek. És eljutottunk oda tíz év alatt, hogy most már ezekhez a, ezekhez a kérdéskörökhöz is hozzá lehet nyúlni, mert stabil az ország. És az MCC pedig azért lett kiválasztva, mert több mint húsz év állt mögötte. Több mint húsz év sikeres intézményi működés, és azért bízta meg az országgyűlést, az MCC-t, azzal, hogy ezt a know-how-t, ezt a módszert terjessze ki a Kárpát-medence egészére, mert korábban már bizonyított. És balgaság lett volna felépíteni a nulláról egy tehetséggondozó intézményt, amikor volt itt egy, aki, aki gyakorlatilag saját forrásból, saját erőfeszítésekből megszervezte magát a nulláról, és évek óta bizonyít.
0: Gyakran... Éri az a vád az Orbán kormány különösen a választások előtt pár héttel, tüntetésekkel megerősítve, hogy nem kellően karolja fel a közoktatást. Méltatlanul kevés a tanárok fizetése, lerobbantak az iskolák, sekrét a sevét szép papír. Nem azt kérem, hogy fejtsd meg vagy véleményezd ezt a helyzetet, de sokakban visszatetszést kelthet, hogy 500 milliárdos vagyonnal volt meg a kormány egy lényegében magánszervezetet, ahelyett, hogy ezt a pénzt neten évről évre a hazai közoktatásba tegyék inkább be. Ti hogyan kezelitek ezt a kritikát? Ezzel együtt lehet élni azért.
1: Mi nem politikusok vagyunk. Nyilván valakinek van közéleti érdeklődése, fogyasztja a híreket, ezzel, ezzel igazából nem tudunk mit csinálni. Minket nem ez érdekel, nem ezek a vélemények, ami miatt mi felkelünk reggel dolgozni, vagy éppen az ágyunkban maradunk, hanem azok, mi, azok miatt a gyerekek miatt, akikért mi felelősséggel tartozunk, akiknek a szülei belénk a bizalmunkat, hogy beírták ide a diákjaikat. És ez a, ez a mi driverünk, ez a, az, az, ami hajt minket itt a mindennapokban. Kritikák mindig is voltak, mindig is lesznek, de én úgy gondolom, hogy az a vízió, amivel az MCC rendelkezik, az a szellemi és infrastruktúrális építkezés, amiben mi belekezdtünk, és még korán sem fejeztük be, ez el fogja hallgattatni a kritikusokat. Én magam ugye nem politikus vagyok, de látjuk azokat a világnézeti különbségeket, hogy melyik oldal milyen a felfogása. Valamelyik inkább a globális érdekcsoportokban hisz, valaki inkább a nemzeti oldalt választja, és azt mondja, hogy a mi forrásainkkal megújítjuk az intézményeket, egy versenyképes új fiatal társadalomnak az alapjait fektetjük le, azzal, hogy iskola rendszeren képzések, kívüli képzéseket biztosítunk nekik, és nálunk azért vannak mindenféle világnézetű
0: diákok.
1: Nyilván ez leginkább azért a középi és az egyetemistáknál ölt testet, de azért ők sem vitatják ennek a, az egész mcc a létjogosultságát, hogy ez fontos. És azt látjuk, hogy ez a fajta nemzeti gondolkodás, az összetartozás hangsúlyozása, ez a fajta szellemi és társadalmi építkezés, ami nálunk folyik, ez egy fenntartható dolog, és ez meg fog ágyazni annak, hogy az ország sikeres legyen a jövőben is. Hadd hozzam ide Orbán Balázs kurató Rumi elnök úrnak egy, talán egy másfél éve adott interjújában elhangzott gondolatot, hogy vannak olyan országok Európában és a világon egyaránt, amelyek megkerülhetetlenek amelyek olyan geopolitikai helyzetben vannak, vagy olyan nagy a lélekszámuk, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy-egy generáció esetleg ne legyen magasan kvalifikált. Mi nem vagyunk ennyire szerencsés helyzetben, nincsenek számottevő energiahordozóink, nincs olyan óriási geopolitikai súlyunk a világban, de felismertük azt, hogy nekünk van egy páratlan szürke állományunk és hozzáállásunk, illetve munkabírásunk, ez lesz a mi erőforrásunk a jövőben, erre építsünk, mert, mert a fiatalok lesznek az állogai az ország versenyképességének. És tulajdonképpen erre a vezérfonára fűzzük fel mi valamennyi képzésünket, hogy biztosítsunk a diákjainknak idegen nyelvtanulási lehetőséget, olyan információk, készségek, képességek elsajátítását és globális látásmódot, amivel, amivel ők majd szűkebb vagy tágabb közösségükért fognak tenni. Mi nem gondoljuk azt, bár Magyarország nagyon fontos számunkra, de nem gondoljuk azt, hogy a világ az véget ér az országhatárnál. Mi kiküldjük a diákjainkat, menjenek ki hosszabb, rövidebb időre, tanuljanak külföldön, hozzák haza azt a tudást, ami esetleg nem elérhető itthon. Tanulják meg azt, ami, amire nekik szükségük van, és aztán gyarapítsák ezt itthon. Mi szeretnénk azt elérni, hogy a, a diákjaink, és végső soron a magyar fiatalok gondolkodjanak, érezzenek, cselekedjenek magyarul. Hogyha valaki érzékeny a, a, a klímavédelem iránt, az éghajlatváltozás iránt, és szeretne ezzel tenni, akkor mi szeretnénk elérni azt, hogy ő a búbos bankát akarja megmenteni, és ne a, ne a jegesmedvét, ami nincs Magyarországon.
0: Nem akarok ezzel rügozni, csak még egy kérdést engedj meg ebbe a témakörbe, mert próbálom megfejteni azt a dühöt, ami veletek szemben érzékelhető a sajtó egy részéből. És a hazai sajtót átnézve 2020 után, több tucat cikk foglalkozik az MCC-vel, nem éppen barátságos megközelítésben. Kritizálták a meghívott vendégoktatókat, ezek egy részéből totál hülyét csinálva, még listába is szedték őket, azt erősítve, hogy marginális őrültek gyülekezetéről van szó. Mi az szerinted, amiért ennyire dühösek az MCC-re a balos sajtóban, mert ez egyértelműen többnek tűnik száraz kritikai írásoknál? Szóval vezetném, mivel vertétek ki a biztosítékot ennyire? Én
1: oda vezetném ezt vissza, hogy, hogy ebben lehet egyfajta irítség. Amikor baloldali kormányok voltak hatalmon, akkor, akkor nem láttunk ilyen nagy nemzetépítést, vagy hálózati hálózatépítési törekvéseket. Ezzel szemben az MCC most itt van, és, és szeretné magát konzerválni itt a mai magyar Társadalomban. Mi ennek ellenére nem érezzünk a mindennapokban olyan, olyan dühöt, amiről te is, te is meséltél itt. Ez nem befolyásolja ugye a mi munkánkat. Azt pedig, hogy kit milyen szakembernek titulálnak, én úgy gondolom, hogy az az ő véleményük, ez az ő érdemüket nem kisebbíti. Tehát amikor olyan szakemberek oktatnak nálunk és foglalkoznak a diákjainkkal, akik korábban nagykövetek voltak, távoli országokban, vagy olyanok, akik Európai Uniós hátérintézményekben töltöttek el közel húsz évet, vagy akár... Magyarországi világcégeket igazgattak, vagy saját ö, jogukon felépítettek egy olyan brendet, ami, ami világszínvonalú, akkor mi ezekre az emberekre büszkék vagyunk, és örülünk, hogy az MCC-t választották, hogy segítsék és tanítsák a mi diákjainkat. És az, hogy lehet ellenzéki sajtóban olvasni róluk ö, mindenféle jelzőket és stigmákat, ez bennünket annyira nem érdekel, mert mi tudjuk, hogy mi a mi értékünk, tudjuk, hogy mi mit szeretnénk csinálni, és mi inkább a munkában és, és kevésbé a kritizálásban hiszünk.
0: A mostani választások után hetekig találgatta és elemezte a baloldal, illetve a média egy része, hogy miért veszítettek és hogyan tudott megint ekkora, sőt soha nem látott mértékű társadalmi támogatottságot szerezni a Fidesz. Ebben a hetekig tartó megfejtésben végül elhangzott az az érvis, pedig a 24.hu főszerkesztője, mondta ki, hogy a jobb oldal ma sokkal progresszívebb, felkészültebb, mint a baloldal, tanultabb, képzettebb, és folyamatosan képzés is önmagát és az embereit. Ebben a képzésben, vagy ebben a típusú képzésben van-e szerepe az MCC-nek, és ha van, akkor milyen? Vagy visszautasítod-e azt, hogy ti nem a jövő fideszes erítjét, vagy valamiféle pártpolitikai utánpótlást végeztek?
1: Abszolút, teljes mértékben visszautasítom ezt az utóbbi állítást a mi diákjaink még az út elején vannak, ők képződnek. És nekünk, amikor azt mondjuk, hogy a, mi az ország versenyképességét szeretnénk szavatolni azzal, hogy vannak globális tudással rendelkező, de patrióta fiataljaink, akkor, akkor mi ide tesszük a, a hangsúlyt. Hogy mind a dolog, ami, ami fontos lehet egy ország, egy ország versenyképessége szempontjából, azt ők sajátítsák el. Menjenek itt élnek külföldre, picit tanuljanak, lássanak világot, mi mindenben támogatjuk őket. Számtalan nemzetközi mobilitási programunk van, ami hosszabb, rövidebb időre támogatja a diákokat, hogy ők, ők kimenjenek, inspirálódjanak, tanuljanak, hozzanak haza valami olyan know-how-t, amit itthon nem biztos, hogy mi teljes körülön tudunk biztosítani. És az, tehát ha egy társadalom szervezésnek azért nagyon sok ága, ága van, biztosan lesznek jövő politikusai, akik kinevelődnek az MCC-ből. De a mi tervünk az, az az öt éves tervünk, hogy Kárpát-medence szerte 35 magyar lakta településen 10 diákot vonjunk be a képzésünkbe. Ez azért egy nagy szám. Egy alapvetően kis csoportos biztosító szervezet által. Biztos, hogy lesznek, akik a pálya iránt mutatnak hajlandóságot, de olyan is lesz, ebben egészen biztos vagyok, aki vállalkozó lesz. Munkát ad majd családoknak, Biztos lesz olyan, aki kutató lesz, vagy akár a katedrát választja, vagy akár egy olyan kreatív művész, amire óriási, óriási igény van, mert látjuk ezt az interdisziplinaritást, ezt a, a tudományköziséget. Nincsenek már olyan elmosódott határvonalak, és ezt mi meg tudjuk itt tanítani nekik. Úgyhogy mi a magyar társadalom számára termelünk világlátót, globális tudással rendelkező patrióta fiatalokat, és nem a, nem a kormánypárt részére.
0: De hogyan definiálnád, mit jelent ma konzervatívnak és vagy patriótának lenni?
1: Egy alapvetően hazaszerető, a klasszikus értékekben eh, hívő mindennapokat jelente számunkra, és eh, egyébként tök jó látni azt, hogy, hogy a diákjaink ezzel tisztában vannak. A diákjaink büszkék arra, hogy MCC-sek, és ezekből a vádakból, amit itt ugye most már egy néhány kérdés óta taglalunk, ők nem éreznek semmit, és és el is utasítják, hogy ők nem ezt tapasztalják a mindennapokban, azt meghagyják a média és a, és a politika világában dolgozók számára.
0: A következő kérdést is muszáj egy kicsit hosszabban felvezetnem. Magyarországon az alkotmány rögzíti azt, hogy az apa férfi, az anya nő, a család fogalmát és szerkezetét pedig törvények védik. Ebből őrül botrány lett szó szerint. Maga Orbán is azt mondta, sose gondolta volna, hogy ezt valaha törvénybe kell írni, de mára ez a helyzet. Olyan viszonyok között, ahol évezredes alapnormák íródnak át, társadalmi szerepek állnak a fejük tetejére, ahol betiltják a négercsókot és átnevezik az Uncle Benz, mert ezek rasszista utalásokat tartalmaznak, ahol kötelező pozitív kontextusban ábrázolni a homoszexualitást és beszélni erről, vagy aki nem így tesz, az homofób ahol bárkit meg lehet vádolni szexuális zaklatással, és lehetőséges sincs védekezni, mert addigra minden honnan kiírtják, és még vég nélkül lehetne sorolni, szóval ilyen viszonyok között a vók kellős közepén az olyan ódivatú fogalomnak, mint a konzervativizmus mennyi esélye van.
1: Nem hinnénk, hogy milyen sok. Ugye, a mi közegünk az egy globális közeg. Nem csak abban hiszünk, hogy a, hogy a, a képzet szakembereket próbáljuk becsalogatni az MCC-be, hogy, hogy oktassák a diákjainkat Magyarországról, hanem nemzetközi térből is igyekszünk bemozgatni olyan szakembereket, akik valami olyat tudnak, amit mi nem. És ők minden áldott alkalommal elmondják, hozzáketteni, hogy ők döntően nyugati világból érkeznek, Európából és az Egyesült Államokból, ők örömmel vannak itt, és örömmel tapasztalják azt, hogy nem esett még Magyarország a vókfogságába. Itt szabadon lehet beszélgetni, itt tiszteljük a hagyományainkat, itt nem kérdőjelezünk meg ezer éves biológiai téziseket, hanem itt egy fenntartható, normális, tiszta, prosperáló világ van. És a mi visiting felóink, a mi, mi külföldi oktatóink, ők egyébként tanulnak magyarul. Megmutatjuk nekik az országot, nem csak Budapestet, hanem körbevisszük a vidéki képzőhelyeinken, és, és szembesítjük tulajdonképpen velem, hogy az ország nem csak, nem csak a fővárosból áll, és imádnak ide jönni. Imádják Pécset is, imádják a többi várost is, és látják azt, hogy az, amit ők itt tapasztalnak az alatt a néhány hónap alatt, vagy akár egy év alatt, amit itt töltenek, az köszönő viszonyban sincs a nyugati médiákban Magyarországról lefestett képpel. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy az, ebből a tapasztalatból tudok indulni. Ők örülnek annak, hogy még van ilyen ország, ami ilyen szempontból szabadon gondolkodik, ő jól érzik itt magukat, és támogatnak bennünket ezekben a törekvéseinkben. A nem olyan rég leden Pepin, aki a Hárvárdon végzett, egy óriási szaktekintély, a oktatott itt nálunk, Pécsi Egyetemisták körében. És ő azt mondta, hogy nem gondolta volna még néhány éve, hogy az Egyesült Államok is a Vogue fogságába esik. És tök jó, hogy Magyarország vezetése ilyen szempontból proaktív, és megpróbálta ennek az egész őrültségnek az elejét venni. De hozzá kell tennünk azt is, hogy ez azért, tehát mi ezzel MCC szinten a mindennapokban nem harcolunk. Amikor szóba jönnek ilyen kérdések, kiadunk egy olyan könyvet, ami hasonló dologgal foglalkozik, vagy akár gyermeknevelés az egyik nemzetközi konferenciánknak a fő üzenete, akkor összegyűjtünk ide olyan nyugati gondolkodókat, akik elmondják azt, hogy náluk mi volt néhány évvel ezelőtt, és mi van most. És ilyenkor mindig megerősítés nyer az a, az a tapasztalat, hogy mi, hogy mi jó úton járunk, és, és ezt a munkát a jövőben is fenn kell tartani. Még annyi kiegészítést tennék ehhez, hogy azért az elmúlt egy-két évtized az ilyen szempontból az ország és a világ számára egy nagyon áldott és békés időszak volt, és ez enged, engedhetett teret annak, hogy ilyesfajta luxusvitákat folytassunk, és ilyenek eh, tematizálják a közbeszédet. Márciusban járt nálunk Birgit Kelle, német író és publicista, aki bemutatta a Gender Komédia című könyvét, hogy Németországot mennyire rajzolja át, és mennyire befolyásolja ez az ideológiai eh, álmokfutás. És azt mondta, hogy, hogy Németország most már évtizedek óta demográfiai krízisben van abban a tekintetben, hogy az élve születések száma az elmarad a halálozások számától. Ennek ellenére mindössze egyetlen egy demográfiával foglalkozó tanszék van Németországban. Genderrel ellentétben már több mint 160. Én ez úgy gondolom, hogy aláhúzza ennek a luxus vita jelzőnek a, a komolyságát, valamit egy picit félrement, és, és talán sok tekintetben próbálunk eltérni a józan gondolkodástól, mi mindig megvizsgáljuk azért a jó és a rossz gyakorlatokat. A jót próbáljuk szavatolni, a rosszat megpróbáljuk elkerülni, és ezt azért több aspektusból is körbe szoktuk járni.
0: Hogyan lehet azt elérni, hogy a streaming platformokon, TikTokon, Snapchaten felnövő új generáció, akik életük legfontosabb időszakát tulajdonképpen egy zárt buborékban élik le a közösségi platformok miatt, filterezett állvalóság díszletei között egyáltalán nyitottak legyenek ezekre a gondolatokra?
1: Amikor mi a diákokkal találkozunk, akkor, és nyilván nem ezzel kezdjük a bemutatást, amikor mi elmegyünk, tetszik nekik ez az értékajánlat, hogy valami olyat lehet nem iskola rendszerben tanulni, ami, ami őket érdekli. És egyébként megvan a helye ezeknek a social media platformoknak, csinálják, nálunk is ugyanúgy a diákjaink, tehát nem úgy kell elképzelni a mi diákjainkat, hogy cilinderben és Sétapácával járnak meg antikváriumból, kölcsönöznek könyveket, ezekkel így a mindennapok során szembesülünk, hogy, hogy a klasszikus értékek azok nem feltétlen ilyen időtállóak. Valószínűleg azért, mert ezek fenntarthatóak. És a diákjaink is hisznek ebben. Nyilván ez a kérdéskör, amire most itt célosztál, ez leginkább már az egyetemi programban öm, csúcsosodik ki. Ott több ilyen lehetőségünk van ezeket, ezeket a kérdéseket megvitatni.
0: Igen, de ugye az az érdekes, hogy Nekem egészen kicsi gyerekeim vannak, és el látom, hogy ők miket néznek különféle felületeken, és már egész picikorban gyakorlatilag találkoznak ezekkel a problémás jelenségekkel, vagy számunkra problémás, vagy szokatlan jelenségekkel, vagy ezekkel az új hullámokkal. Szóval talán megvan annak a veszélye, már amennyiben ez veszély, hogy mire ők ilyen tizenéves korukig érnek, addigra nekik ezek, vagy számukra ezek a jelenségek természetesnek fognak hatni. Neked is egészen kicsi gyerekeid vannak, te félted őket a jövőtől.
1: Szülőként azt kell mondanom, hogy persze mindig, mindig félti az ember a, a jövőtől, és látjuk azt, hogy egyre több olyan lopakudó ideológia van, ami úgy beszivárog a mi hétköznapjainkba, úgyhogy akár észre se vesszük, legyintünk rá, hogy ilyen dolog nem történhet meg velünk. Erre ugye látunk számos nyugati példát, amiket itt felhoztam. Aláhúznám annak a fontosságát, hogy a szülőnek, a családnak és az oktatási intézményeknek megkerülhetetlen szerepe van ebben, hogy Józanul gondolkodjanak a gyermekeink a jövő, jövőre nézve is. Foglalkozni kell velük sokat. Képezni kell a szülőket is ilyen irányba. Én azt látom, hogy van itt még munka bőven, de az a fajta racionalitás az, az nem hiányzik nagyon sok család életéből, ami, ami ugye ezt teszi lehetővé, hogy azért tényleg ezer éves biológiai tényeket ne tagadjunk már meg hogy azért vannak ennél fontosabb dolgok Magyarországon is. Mit tanuljunk tovább? Milyen szakemberek legyünk a jövőben? Hogyan éljünk boldog életet? Szerintem ezek a kérdések, amikről ugye mi most beszélünk, szerencsére még nem, nem hatják át úgy a mindennapjainkat, de ezekkel kell foglalkozni. Nekem a személyes receptem az az, hogy sokat lenni a gyerekekkel, jó intézménybe járatni, ott is odafigyelni rájuk, tartani a kapcsolatot a pedagógusokkal, én azt látom, hogy óriási munkát végeznek, és nagyon elkötelezettek, és, és ha lehet, akkor még férjen bele a sport is, mert, mert az nagyon hasznos a diáknak. Megtanul csapatban gondolkodni, kitartó lesz, és, és elfárad talán annyira, hogy nem lesz, nem lesz utána kedve ilyen kérdések után kutatni
0: térjünk át Pécsre. Ti ugye megvásároltátok a Király utcában lévő fekket, vagy, vagy polgári nevén tiszti kaszinót a színházal szembe. Mi a terve az épülettel?
1: A, szeretnék
0: pontosítani, mert ebb, ebből is volt ö,
1: korábban vita, hogy már az MCC nagyértékű patinás ingatlanokat vásárolt országszerte, a Pécsi tiszti kaszinó, vagy helyes nevén egyébként nemzeti kaszinó, az nem erősíti ezt a sort, mert mi azt a vagy a juttatás keretében megkaptuk. Ezt ezért nekünk nem kellett fizetni. Ugye ez megint egy olyan dolog, ami nem a mi népszerűségünket húzza alá. De azt kell, azt kell mondanom, hát nem rád, tudom, hogy... Az egy
0: évtizedek óta lerobbant igen, épület a belváros kellős abszol. közepén. Szerintem romokban. ott páratlan
1: lokációval rendelkezik, gyönyörű épület. És azt azért ne felejtsük el, hogy volt négy sikertelen értékesítési kísérlete annak az épületnek. Tehát ha most ránézünk, hogy ott mekkora telek van, mekkora az az épület, akkor az a kikiáltás jár, azt hiszem talán, de nem akarok butaságot mondani, én 300 millió forint körül volt, az nem tűnik érte egy olyan óriási összegnek. Viszont ez az épület borzalmas állapotban van. Ugye maga a telek is nagy. Ott van rajta a főépület. Ott van hátul egy tornaterem, egy nagy kazánház, meg a nőtlen szálló. Ez már a Mária utca felől van. Ezek borzasztó állapotban vannak, méltatlanok szerintem Pécs városához, tulajdonképpen ezek tájsebek. És az MCC-nek ez a szellemi építkezés mellett az infrastruktúrális építkezés is egy nagyon fontos missziója. Hogy olyan épületeket vásároljon meg, újítson fel, amiket aztán egyrészt az MCC főhadiszállásaként fog funkcionálni, de nem egy elefánt csontornyot építünk, hanem a városi publikum számára is kinyitjuk. Minden rendezvényünk nyilvános oda minden világnézeti képviselő ember eljöhet, betérhet, ez így lesz majd a tiszti is. Kell még azért egy kis idő, hogy átvágjuk a szalagot és, és beköltözünk oda. Most elvégeztük már a statikai állapotfelmérést, lehangoló eredménye van, tulajdonképpen olyan, mint amit szemre is tudunk vételezni, és folyamatban van a tervezési közbeszerzésnek is a, a kiírása. Azt mondhatjuk, hogy egy négy-öt év Mire, mire itt ezt birtokba tudjuk venni, és ebben az épületben kialakítunk majd oktatási tereket, nagy közösségi tereket, elképzelhető, hogy helyet kap itt egy kávézó, vagy akár könyvesbolt, és mindenki betérhet itt. Ugye a elég nagy az áteresztő képessége, nap, mindnap ott az emberek, akár csak ha színházba mennek, vagy beülnek egy étterembe, ott lesz most már az MCC is, és akár délelőtt belefuthatnak egy olyan előadásba, amiről nem gondolták volna. Budapesten már működik ez a rendszerünk, ott akár, ha bemegy az ember délben ezért utcai kampuszra, akkor belefuthat egy, nem tudom, egy olyan angol nyelvű előadásban, amiről mondjuk az inflációról vagy az orosz háborúról beszélgetnek. És ez, ez itt lesz karnyújtásnyira, itt lesz a pécsieknek, a pécs közelieknek, ezért nem kell fizetni, bejönnek, megisznak egy kávét, levesznek, könyv, levesznek egy könyvet a könyvespócról, beszélgetnek másokkal. Ezek megint olyan klasszikus, reneszánsz polgári értékek, aminek a képviselete és a nemzedékeken áttörténő örökítése nekünk nagyon fontos.
0: Összességében mit profitálhat abból Pécs, vagy mit nyerhetnek azon a Pécsiek, hogy a városban is működik MCC?
1: Ha materialista szempontból szeretnénk megközelíteni, akkor azt mondanám, hogy a tiszti kaszinó lesz egy ilyen nagyon fontos Megjelenés ennek az egésznek. De szerintem fontosabb ennél az a szellemi építkezés. Az, hogy a szülőknek nem feltétlen kell elszenvednie azt, hogy az ő, diákjuk elmegy, az ő, ő gyermekük elmegy Budapestre diáknak, mert ott van versenyképes oktatás, hanem az, hogy az MCC épít arra, hogy itt páratlanul magas szakmai munkafolyék a Pécsi közoktatási és felsőoktatási intézményekben. Világhírű orvosképzésünk van, brilliáns a reputációja a műszaki képzéseinknek, és még egy csomó más társadalomtudományi képzésünk is tényleg nagyon jó, és ez kiegészülve helyben az MCC által átadandó értékekkel, meg elsajátítható javakkal azt mondhatjuk, hogy ez egy versenyképes ajánlat lehet a diákoknak, hogy ne menjenek Budapestre, ne menjenek Bécsbe, vagy akár messzebb tanulni. Nyilván sajnos ilyenek mindig lesznek, de én azt mondám, hogy az MCC jelenléte az az utóbbi időben az egyik legjobb dolog, ami Pécsel történt. És ez nem rövid távon, hanem majd közép- és hosszú távon fog megmutatkozni, amikor az intézményválasztás, a munkalehetőség az majd nem fog feltétlenül családokat ilyen szempontból szétszakítani. Mert én biztos vagyok abban, hogy ezek a diákok, akik nálunk tanulnak, megképződnek, ők majd itt később akár mint munkáltatók fognak fellépni. És ez, ez, ez nagyon fontos.
0: Hát legyen ez a végszó most, mert lejárt az időnk. Sok sikert és kitartást kívánok neked személy szerint, és sok sikert kívánok az MCC-nek, az országban és Pécsett is. Engem meg tudtál győzni, hogy szükség van arra, mit csináltok. Köszönöm szépen én is. Köszönöm a Pécs Aktuál hallgatóinak is, hogy velünk voltak. Hamarosan jövünk újra egy újabb podcastben. Addig is kövessék a Pécs Aktuált, ahol az igazán fontos és érdekes híreket olvashatják. Szép napot mindenkinek!